0: Welkom, jy luister na Kort en Krachtig met Fanny Mayburg. Kom ons word krachtig dier die woord. Ek groet die alkene van jylle op hierdie dinsdag ochend. Nou ja, die schoolvakantie is voorbij, dit het tot einde gekom en nou breek die nieuwe kwartaal aan So ek wil vir elke kind sê, elke student, ek hoop dat hierdie kwartaal gaan vir jou een goeie kwartaal wees en, en onthou om jylle beste te gee. Jylle beste. Nou ons is hierdie week bezig om oor actieele saken te gesels. Gewoonlik gaan die actuele sake rondom, dit is of luisteraars of onder geselskappe waarin een mens betrokke is en waar daar sekere actuele sake geopper word en vraag daaruit ontstaan. En een van daar die sake wat ek vanmorgen wil oor gesels is die gesinsorde. Wat is die gesinsorde? Hoe moet die gesin functioneer? Vooral in die onstabiele era waarin ons leef. En nou wil ek ook amper vir jou sê, ek kan nie terugkijk in die geschiedenis en sê daar was een stabiele era gewees. En daar was toch maar onstabiliteit in elke era, in elke eeuw was daar maar sy negatieve en sy slechte dinge. Maar die gesinsorde moet gehanda word, want daarin is daar toch sien uh, door die heren vir ons weggebere en ingesluid. So ek wil gauw vir jou lees in Korinthus 11 vers 3 waar Paulus een basisse gesinsorde daar stel. So kom ons lees dit gauw gauw, hy sê in 1 Korintus 11 vers 3, maar ek wil hee dat jylle moet weet, Christus is die hoofd van elke man, die man is die hoofd van die vrou en God is die hoofd van Christus. So hier is een basis a gesinsorde, as ek dit so kan sê of kom ek sê die begin van een gesinsorde is God, Jesus Christus, die, die pa, die ma of die man en die vrou en dan sal ek bylaas om te sê dan kom die kinders, dan kom my inkomste genererende verantwoordelikheid en dan kom my sociale leven en dan kan jy al die ander dinge kan jy nie maar so onder mekaar inpas. Dit is maar hoe ek dit sien en dit is baie belangrijk dat hier die orde nie verkeerd omgeplaas sal word nie, dat die vrou nie in die plek van die man sal kom en die man die plek van die vrou of dat God die plek van die vrou moet inneem en God die plek van die man moet inneem, omdat die man nie sy verantwoordelijkheid nakom, binnen die gesin of binnen die familie, en dan beteken het ook, dat die kinders moet op die koppe van die ouwers gaan sit nie, hulle moet bo kan die man en die vrou wees nie, hulle moet nog steeds onderdanig wees, want uh, daar het ons moest gelees, wat sê die tien geboeie, daar in een sien vir die kinders, om onderdanig te wees, en die vader en die moeder te eer, daarom is hier die orde vir my geweldig baie belangrik, sou een mens vriende met ander woorde boe sou ek vriende boe my vrou plaas moet jy weet daar gaan moeilikheid in jou hevelik kom daar gaan moeilikheid in jou gesin kom gaan jy vriende boe jou man plaas verstaan jylle, as jy jou sociale leven in die plek van God plaas, moet jy weet daar gaan een probleem kom, daar gaan een geestelike probleem inkom en die hevelik en die gesin gaan automaties gaan probleeme optel so Om te begin by gesinsorde, wat is die gesinsorde? Ons weet nou, kom ons kom ons neem aan vanmorgen. God, Jezus Christus is in plek. Nou praat ons rondom die gesin van daaraf. Nummer 1, man en vrou binnen een hievelik. Dit is my belangrike beginsel rondom gesinsorde. Met ander woorde, geen saam slaperei met mekaar buiten hieveliksverband en uh, die beginsel of los verhoudingsleefstijl of emotionele verhoudings met derde partijen, met ander woorde, sociale media verhoudings, of uitgaan verhoudings terwijl jy binnen in een huwelijks verhouding is. Dit beteken, as ons hierdie type goeders gaan doen, wat ek nou genoem het, dan beteken dit nie gezonde vriendskappe nie. Nou, een van die groot redes, hoe kom Vuchs onder andere loshande rondloop in ons samenleving, is nie omdat mense hulle self nie beskermd in die virus nie, maar omdat daar geen respect vir die seksuele kostbaarheid tussen een getrouwde man en vrou is nie. Seksuele loslevenstile met ander woorde, hevelik is nie huis-huis speel nie, dit is een toewijding aan mekaar, dit is die opneem van die verantwoordelijkheid vir mekaar. So het nummer 1, man en vrou binne een hevelik, dit is die gesinsorde, dit is ook wat God voorstel ons het gister, het, het ons daarna gekyk maandag met ander woorde, tweede gedachte van gesinsorde, kinders, gebore vanuit hierdie heveliksorde, baie belangrik, Malachi sê dat dit Godse gedachte met een hevelik is, dat daar is geslacht voorgebring sal word, wat God sal vrees, jy weet as een kind gebore word in die middel van die losbandige leefsel van die ouers is daar niks te bespeer van die vrees van God nie, en sylke ouwers naladingskap is een van rebellie en een oordonderende voorbeeld van hoe om nie toegeweid aan mekaar te wees en dan nou ook om God nie te eer in julle leefstyl nie met ander woorde, jy mag dalk sê, ek probeer vanmorgen preek tegen een windstorm, want allemaal doen dit, en niemand sal ach slaan daarop nie, maar dit bly die realiteit van die woord van God, nommer 1 man en vrou binnen een hevelik kinders wat gebore word vanuit hier die heveliksorde nommer 3 Groot van kinders binnen daar die selfde orde. Met ander woord, jy kinders groot maak die heveliks orde. Omdat daar een pa en een maas, wat een verbond, een ooreenkomst met mekaar het, en gesê het, tot die dood ons sky. Dit is die voorbeeld wat hulle neerlee, en dit is die waardes en die norms, wat hulle binnen hulle kinders dan sal inbou, oor die groot maak jare. So, nummer drie, groot van kinders binnen daar die selfde orde. Ek wil vir jou sê vanmorgen, Een van die vloeken van ons samenleving is die feit dat kinders meer as een ouwerpaar het. En hoor mooi wat ek probeer sê, is nie as gevolg van goeie redes en omstandighede nie, maar juist omdat daar geen heveliksband tussen ouers is nie. Owers sê net nie meer die verantwoordelikheid op hulle skouwers om te sê, ons moet trouw en kinders heen nie. Hulle voel net, hulle is, dit is nie nodig om een heveliksband te heen nie. En daarom, glo ek, is dit een van die vloeken van ons samenleving, dat kinders meer as een ouwerpaar het. Hoekom, omdat daar geen heweliks band is nie, kan paarkies gerieflik, as die water warm raak in hulle verhouding, uit een verhouding in een ander verhouding, eenvoudig instap, en die beste van alles is, die kinders, moet met paas opgeskeep sit wat hulle nie van aanvaar en groot maak as hulle eie nie, en soms misbruik syke paaskinders en die beginsel gaan ook met die maas, wat bijvoorbeeld die ander maase kinders nie wil aanvaar nie, maar die kinders blyf vastgevang tussen hierdie 3 mense, of tussen hierdie 4 mense, of dat later 5 mense en 6 mense, wat paas en maas, dit is so die mekaar story, vir die kind is daar geen sekuriteit nie, vir die kind is daar geen stabiliteit nie, die kind ervaar nie liefde nie, al sê hier die hordes paas en maas, daar is liefde, is dit nie die kindse ervaring en die kindse belevenis nie. Ek wil vir u sê, die grootste geskenk wat die saambeleving aan die toekomstige geslag kan gee, is een stabiele ouwe reis, met ander woorde, die grootmaak van jou kinders binnen die orde van die hevelik, daar waar hulle geboore is, nummer 4 die gesagsorde, en ek het heel aan die begin het ek genoem, dat God die hoof is, dan Jesus Christus dan die man, die vrou kinders, die versorgings met aanwoord die jou werk inkomste genereerders en dan ons die sociale ver verantwoordelikheid en dat elk ene van hulle, binnen hulle rechte plek sal val, nummer 5 liefde omgee, opoffering Dit is die belangrike ding van gesinsorde. Liefde, omgee, opoffering. Jy kan daar nog baie gedagtes daarby inset. Ek moet net een basis idee vir jou skep. Hier die liefde moet tussen man en vrou wees. Hier die omgee moet tussen man en vrou wees. Die opoffering moet daar tussen man en vrou wees. Nie net na die kinders toe nie. Die pa en die ma, die man en die vrou moet ook aan hulle lievelik kan werk. En hulle lievelik recht ophou. Want die lievelik... Is die um, beginsel, die hevelik is die thuiste, die hevelik is die huis waaronder die kinders groot gemaakt moet word. So pa en ma moet liefde omgeen opoffering en sovoors moet hulle hee onder mekaar so dat hulle kinders nie nie daar die voorbeeld kan kry nie maar dat hulle ook die liefde omgeen opoffering kan ervaar. Net soos wat dit tussen die man en die vroue so moet het afvloei na die kinders toe en dan ook onderling met mekaar, die kinders onder mekaar. Nou hier verstaan ek, kinders kan ons soos kat en hond beklei. Ek kan dit met oprechtheid en eerlikheid sê want ek kom uit huisgesinheid. Ons was vier kinders. Ek ek en my broer, my suster en my ander twee, my ander suster. Ons was vier kinders gewees in my eie huisgesin twee dochters, 1 sien, kom ek sê vir jou, dit is nou vir jou een vir een lekker fight, maar toch, wanneer die fight uit mekaar het, is en nou dat my sien nou gaan studeer het, en nou dat my dochter bezig is om te studeer en te werk, en my ander dochter nog op school is, wie wat, nou is daar een kostbaarheid tussen die kinders, daar is liefde, daar is omgehe, daar is opoffering, daar is respect vir mekaar, hoekom? Omdat dit daar was, toe hulle in die huis allemaal by mekaar was, al het hulle met mekaar gestrein en beklui. Nummer 6, Discipline, ek probeer so vannig as moendlik dier die gedagtes loop want ons wil kyk na die uh, gezonde uh, gesins structuur. Discipline, binnen die huwelik, binnen die huwelik nummer 1 moet daar sociale discipline wees media discipline financiële discipline, geestelike discipline, seksuele discipline Hierdie disiplines moet daar wees. As ek praat van disipline, beteken ek nie die man moet die vrou timmer nie, die vrou moet die man timmer, en die man en die pa en die man moet nie die kinders timmer nie. Dit is nie al waar het gaan nie, dit gaan oor sociale disipline. Vrienden moet hulle plek ken. Jy moet jou plek ken binnen jou hevelik, binnen jou gezinsstruktuur, en die vrienden moet daar uitblij in sekere tye, en betrek word in sekere omstandighede. Daar moet media disipline wees, die games, die uh, sociale media, Um, die, die Facebook, die movies al die type dinge, dit moet hulle plek hee, laat het nie die plek inneem van liefde nie, dis disipline die derde gedag, financiële disipline so daar financiële orde kan wees, geestelike disipline so God op sy plek kan wees binne, die hevelik, binne die gesin en dan seksuele disipline, ons het daar oor gesels, ouwers moet met liefde hulle kinders kan disiplineer. Hoekom hulle moet leer wat is recht verkeerd, aanvaarbaar en nie aanvaarbare gedrag nie, dit moet hulle inge, ingeprent word. Dit spreek ook van, wat ek net nou geset in die hevelik, ook van gelddiscipline ensevoors, 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 wat ook van die uh, ouers af moet, onder na die gesin toe, doorgetrek word. Discipline, onthou ouers was nog nooit mishandeling nie. Kan nie jou kind mishandel nie, no En die tweede gedachte rondom, dit is dus ook nie een constante negatieve kritiek nie. Somtijds, oor mooi wat ek bedoel as ek dit sê, somtijds moet jy klein kinderse leensprys, ek praat van klein kinders, ek praat nie van tieners nie, ek praat nie van groot kinders nie, somtijds moet jy klein kinderse leensprys om die deur vir positieve inspraak oop te los. Met ander woorde, Ek sê nie, jy moet jou kinders leer om te lief nie, ek sê net, wanneer hulle die, die sop stories kom vertel, sê net, ja is het my en het is mooi nie, moet nie sê zeg, ek, maar jy lief nie, want is nonsies nie, gee kans, leer daar die kind, los die dier ook vir positieve inspraak. Nummer 7, verantwoordelikheid, die lewe wil gelewe wees, sê ek, altyd, moet nie lie kinders groot maak nie. Hulle mans en vrouwe gaan met kaffeekos en vuiltuine en dier mekaar huise opgeskeep sit. Moe dit aan julle kinderse toekomstige heveliksmaats doen nie. Moe nie. Ander moet altyd achter hierdie kinders jongmense volwassenes aanloop met eetborde, vloermoppe en skopgrawe. Asseblief ouwers, hierdie is deel van die gesinsorde. Die laatste gedachte en dit is individuele ontwikkeling. Binnen die hevelik moet die man nie so egocentries wees, dat sy vrou nooit die geleendheid mag hee, of kry om in haar eie gaveste en talente te ontwikkel, of daarin te groei nie. Of die man so onder die pantoffel regering te hou, dat hy nie waag om enig iets anders te doen, as wat sy denk is goed en reg vir hom, of die huis, of die huwelik nie. Ruimte is die wagwoord in die individuele ontwikkeling. Wat die kinders aan betref, Ons kinders is allemaal anders, ek het drie kinders, hulle al drie is anders, ons was vier in huis, ons allemaal was anders, my ouders was anders as mekaar, kinders is anders, maar as ouders kan ek en jy besluit om hulle te kopie en peist volgens ons karakter en drome, of om die moeite te doen en stil te sit en luister en op te let wat hulle eie unieke belangstelings en gaves en talentes is, wat God hulle gegee het, en hulle te help met weisheid in zich om daarin te ontwikkel. Telk is het nodig, miskien, dat jy jou kinders sommer persoonlikheidstoets laat skryf. Jy krij hierdie goed sommer verniet aanlein. Dit sal jou dalke idee geën van wat hulle karakter is, as jy net nie weet nie. Nou ja toe, mag die Heer jou sien, dit is my gedachte rondom gezinsorde, mag die Heer jou vrede geën, en een lekker dag tot ons morgen gezels oor die beginsel van werk werkververvulling.